0: Ja, hier bei Merkel. Nein, Frau Merkel ist nicht da, die arbeitet. Hier ist Madeleine, das Hausmädchen. Kann ich was ausrichten? Ja, okay, Moment. Frau Barbara Brandner. Ah, Ihre Mutter, Oh, ja, auch das tut mir leid. In welchem Krankenhaus? Also... Ich werde es ausrichten, Frau Brandner, und ich werde natürlich für Sie beten. Ja, okay, auf Wiederhören. So, mal schauen, was wir da haben. Hm, was nehme ich denn da mal? Ah, das ist doch passend. Trockene Literatur. Und ein bisschen älter. Gott, ich bitte dich jetzt für die Mutter von Frau Brandner, die morgen ins Krankenhaus muss, und ich bitte dich, dass du diesen Eingriff überwachst. Ha, sie denken wohl, ich hätte es vergessen. Das Beten, meine ich. Oder noch schlimmer, ich hätte gesagt, ich bete für sie und hätte es gar nicht machen wollen. Nein, aber so ist das nicht. Wenn ich sage ich bete für jemanden, dann tue ich das auch. Und ich habe da so mein System. Dieses trockene Buch wird mich daran erinnern, für die Mutter von Frau Brandner zu beten. Sie hatte morgen einen Eingriff. Hatte, ihr wird Wasser aus der Lunge abgezogen. Ja. Und jetzt, immer wenn ich dieses Buch sehe, bete ich für die Mutter von Frau Brandner. Und hier sehen Sie dieses bonbon -Glas? Immer wieder, wenn ich Süßigkeiten auffülle, dann denke ich an die süße Caroline. Wissen Sie, Caroline ist ein kleines Mädchen aus dem Kindergottesdienst und zurzeit sehr traurig oder besser gesagt, einsam und verletzt. Na, ihre Oma sorgte immer für sie und nun ist sie ganz plötzlich gestorben. Also bitte ich für Caroline, dass Gott wieder Fröhlichkeit in ihr Herz schenkt. Und sie ihr süßes Lächeln zurückbekommt. So. Und dann habe ich eine Freundin. Johanna. Johanna macht eine sehr schwierige Situation gerade durch. Ehescheidung. Geldprobleme. Ja. Und wissen Sie, wo ich Johanna untergebracht habe? Das wird Ihnen gefallen. In der Steckdose. Also stecke ich den Stecker ein, bete ich, Gott, gib du Johanna Kraft und Energie für diesen Tag. Amen. Ziehe ich diesen Stecker wieder, bete ich, Gott, gib du Johanna Ruhe und Frieden für die Nacht. Johanna sagt zu mir, Madeleine, ich spüre, du betest für mich. Egal, wie bescheiden mein Tag war, in der Nacht schlafe ich wie ein Baby. Also ich nenne es geistliches Staubzocken. Und das macht sogar Spaß. Und wenn ich Fenster putze im Schlafzimmer, dann denke ich an Frank. Frank, mein Nachbar, eigentlich ist er ein ganz netter Kerl immer gewesen, aber seit einiger Zeit ist er komisch. Also brummeliger. Also, vorgestern sage ich, Guten Morgen, Frank, ich wünsche dir einen schönen Tag. Da guckte mich nur böse an, als wollte ich ihm etwas tun. Und dann ging er fort. Also, meine Güte, ich wohne über 20 Jahre neben ihm. Und früher war er es immer, der zuerst gegrüßt hat. Ich glaube, ihm fehlen ein paar schöne Momente. Deshalb beim Fensterputzen, Gott schenkt ihm Lichtblicke in seinem Leben. Ja, ich finde, es ist ein fast perfektes System. Manchmal nicht so. Frau Merkel räumt öfters mal um und dann ja, finde ich etwas nicht wieder und das bringt meine Gebetsleben durcheinander. Also zum Beispiel, als ich für die Tochter von die Anne dann, wenn man gebetet habe, also für die kleine Lucy, sie ist das siebte Kind von sieben und lebt so ein kleines so Schattendasein. Also sie ist so unsicher und so, na, eben die Kleine, die nichts kann, wenn sie verstehen, was ich meine. Also dachte ich, für Lucy suche ich mir, was suche ich mir, hatte ich eine schöne kleine Vase gesucht, die hier hingestellt. Ja, und eines Tages kam von irgendwer so, kam so eine gelbe Tennisball geflogen und ich, mich versehentlich hinterher gesprungen, Cäsar, der Hund von Frau Merkel, und es machte Claire und die Vase war kaputt, ja. Frau Merkel war traurig für ihre schöne Vase, aber ich, ich war irritiert. Ja, was ist denn passiert? Was hat das zu bedeuten? Ich sage jetzt Ihnen, ich habe eine noch schönere, größere Vase gesucht. Habe ich hier hingestellt. Und es hat keine zwei Jahre gedauert, da war Lucy das mutigste Mädchen in ihrer Klasse. Die Ausstrahlung in Person, so sicher. Die Leute denken vielleicht, ich putze hier nur. Aber ich bin hier im Krieg. Ich bin an der Front. Ich bete den Gebetskampf für das Glück anderer Menschen. Ich habe da eine Lektion gelernt von meinem Ehemann Pierre. Sehen Sie diesen Ring? 17 Jahre lang, 17 Jahre lang hartes Gebet, dass er von seiner Alkoholsucht freikommt. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe gebetet, immer wenn ich diesen Ring sah. Ich habe ihn getragen, beim Putzen, beim Autofahren, immer. Und immer er hatte er mich erinnert zu beten. Gott habe ich gebetet. Befrei du ihn aus diesem Kreislauf der Zerstörung. Befrei du ihn vom Alkohol. Manchmal, manchmal wollte ich aufgeben. Ich dachte, er ändert sich nie. Aber dann hat er Hilfe bekommen. Und er sagte zu mir, Madeleine, jeder andere wäre verzweifelt. Und selbst Gott hast du zur Verzweiflung gebracht, als er sein hunderttausendstes Gebet gehört hat. Aber das hat es gebracht. Niemand hat mehr an mich geglaubt, aber du hast mich an mich geglaubt und du hast nicht aufgehört zu beten. Nun ist Pierre seit zwei Jahren trocken und ich trage den Ring immer noch als Erinnerung. Wissen Sie, Gott hört mein Gebet. Er hört mich wirklich. Oh, oh, das ist der Wäschetrockner. Und Sie sagen mir jetzt, was das zu bedeuten hat? Richtig, die Wäsche ist fertig.
1: Wow, ich habe echt Respekt vor so einer Kriegerin, wie wir sie hier gerade erlebt haben. In diesem Stück, da ist jemand, die macht sich auf zu kämpfen für das Wohl anderer. Sie sieht die Nöte der Leute, sie sieht das Potenzial wie sie sein könnten, was aus dieser Lucy werden könnte. Die stärkste Person in ihrer Klasse, aufgerichtet und stark und mit Richtung ausgestattet. Eine Person, die sieht, was Gott tun kann, wenn er zum Wirken kommt an diesen Persönlichkeiten. Und Freunde, Menschen, die zuerst die Möglichkeiten und die Gnade über und in Leuten sehen, und nicht deren Fehler, das sind echte Helden, das sind richtige Krieger, das sind Leute, die gefährlich sind, mit denen es abgeht, weil sie verändern den Lauf der Geschichte. Wow. Ich möchte heute Morgen mit euch dort thematisch einsteigen, wo wir schon hingeführt wurden durch die Inhalte, die wir eben in dem Stück gesehen haben. Ich bitte euch, dass ihr eure Bibel mit mir aufschlagt. An der Stelle die unbedingte und ausdrückliche Empfehlung, kauft euch eine Bibel, wenn ihr sie noch nicht habt oder Uh, sucht danach, wo sie geblieben ist. Bringt sie mit in den Gottesdienst. Wir werden die nächsten Wochen die Stellen nicht an die Wand werfen, weil wir euch gerne ermutigen wollen, eure Bibel mitzubringen. Und wenn ihr mit mir aufschlagt aus dem Brief des Apostel Paulus an die Christen in Kolosse und mit dazu aufsteigt, dann lesen wir gemeinsam aus dem ersten Kapitel, dort die Verse 9 bis 11. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Deshalb hören wir nicht auf von dem Tag an. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wir wollen zusammen einfach hineinhören in das, was wir heute Morgen hier aus Gottes Wort entwickeln. Paulus ist auch so ein Mensch für unsere Kriegerin hier eben in dem Stück. Er sieht die Möglichkeiten, das Potenzial. Auch er hatte so einen Blick, wenn wir hier unseren Text aufmerksam betrachten, dann sehen wir, dass er Gnade Gottes in Menschen sieht und Potenzial und Möglichkeiten und was aus ihnen werden kann. Es ist ja nicht die einzige Stelle der Bibel, wo wir auf das Gebetsleben von Paulus zugeführt werden und wo er beschreibt, wie er damit umgeht. Wir dürfen uns vorstellen, da waren Menschen, die waren ihm anvertraut. Und er hatte so etwas wie eine geistliche Vaterschaft, eine, eine Kämpferschaft, darf ich mich an das anlehnen, was wir eben gesehen haben, für sie übernommen. Und jetzt hatte er sich zur Übung gemacht, die Gnade Gottes über und in Menschen zu sehen, die Begabung, das Geschenk, die Möglichkeiten, was aus ihnen werden könnte. Und so fängt er an zu beten und das bricht sein Gebetsleben. Eine Stelle, wo das aufkommt und aufblitzt, haben wir eben miteinander gelesen. Eine weitere wäre zu nennen aus dem Philipperbrief. Dort lesen wir im ersten Kapitel, 3., 4. Vers. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. So fängt er an. Ich danke meinem Gott, wann immer ich an euch denke. Und jetzt setzt er fort. Ich alle Zeit, in jedem meiner Gebete, setzt er so eins drauf, bin ich dabei, mit Freuden, Bitten für und vor Gott für euch auszudrücken. Und ich glaube, wir dürfen das heute Morgen zum Beispiel nehmen. Sowohl das Beispiel der Kriegerin in unserem Stück, dieser Kämpferin für die gute Sache, als auch das Leben von Paulus. Er ist jemand, der in Menschen das Potenzial und die Gnade Gottes sieht und diese zu entwickeln sucht über das Gebet, das er an dieser Stelle spricht. Und ich habe so, als ich darüber nachdachte, gedacht, da ist zumindest Entwicklungspotenzial für uns, oder? An der Stelle dürfen wir uns entwickeln. Wir sind ja oft eher auf anderen Feldern geübt. Ja, wir sind total geübt, die Fehler von anderen Leuten zu sehen oder die Schwachpunkte oder was auch immer. Paulus hat sich da offensichtlich umtrainiert und ich darf es nochmal ausdrücken, offensichtlich auch unsere Kämpferinnen im Stück. Paulus fühlte sich durch das, was er sah in anderen Leuten nicht, desillusioniert oder entmutigt oder er hat gedacht, oh, 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 die sind noch nicht so weit sondern er sah das andersrum. Er nahm eine Perspektive ein, wo er sagte, das gilt es zu entwickeln. Lucy ist im Moment die Schwächste hier und sie bleibt hinter dem zurück, was sie sein könnte. Fange ich an, für sie zu bilden. Ich stelle mir da eine Vase hin und aus kleiner Vase wird großer Vase und irgendwann wird es die alle dominierende Vase und sie kommt in die Klasse und sie ist die Riesenvase und sie ist die Klassensprecherin und sie rockt die Schule und sie führt ihre ganze Schule zu Jesus. Also so ist es auch ein bisschen weiter ausgedrückt. Ja, Aber das ist so die Perspektive, die hier genommen ist. Und so geht es offensichtlich auch Paulus hier. Er war total ermutigt durch das, was er bei den Kolossern sah. Das sehen wir hier. Wann immer ich von euch hörte oder was ich von euch hörte, das setzte mich in Gang, das brachte mich an den Punkt, dass ich anfing für euch zu beten. Und so ruft er das auf und er sagt, sie sollen Jesus ähnlicher werden, vollkommener, mehr umgestaltet werden in sein Bild. In den meisten eurer Übersetzungen ist das hier so ausgedrückt, dass er Wünsche, Bitten, Gebete dahingehend formuliert, dass er ihnen Erkenntnis wünscht. Und nun haben wir ja davon gelesen, dass er nicht nur einmal irgendwie so ein Gebet vor sich hin murmelt und dann zur Tagesordnung übergeht, sondern er drückt ja aus, ich bin beständig dabei, ich bleibe anhaltend dran. Und so stelle ich mir vor, dass er für die unterschiedlichsten Arten von Erkenntnis gebetet hat, für tröstende Erkenntnis und für stärkende Erkenntnis und Herr, gib ihnen erbauliche Erkenntnis und heiligende Erkenntnis und leitende Erkenntnis und was sie tun sollen. Und so ist er dabei, diese seine Wünsche zu entwickeln vor Gott, ähnlich dem, wie wir es gesehen haben. Als Paulus hört, was Gott unter den Leuten hier in Kolosser tut, da merkt er, dass etwas in Schwingung gerät. Da lässt es sie nicht kalt, da kommt etwas an, da fängt er an, sie lieb zu haben. Und diese seine Liebe, Empfindung, die hat Ausdruck und lässt sich ableiten, lässt sich ablesen. Und zwar dadurch, dass von dem Tag an, als er hörte, fängt er an zu beten. Paulus tut das für sie, von dem er wusste, das wird ihnen zum Segen sein. Das wird ihnen helfen, das wird sie entwickeln. Er konnte nicht bei ihnen sein, das ist hier der Umstand. Er kann nicht da sein, aber er tut etwas und ich möchte, dass wir diese Perspektive für diesen Morgen nehmen, das viel effektiver noch ist als seine tatsächliche Anwesenheit. Er will das maximal Gute für die Kolosser, er will das unbedingt Beste für sie, was in seiner Macht liegt und so fängt er an zu beten. Leute, das Gebet füreinander, und da werden wir heute Morgen den Fokus und Schwerpunkt drauf legen. Das fürbittende Gebet ist eines der wichtigsten Aufträge, das wir, den, den wir als Christen haben. Und es ist eines der potentesten Mächte, die dieses Universum kennt, Leute. Fürbitte ist eines der potentesten Mächte, die dieses Universum kennt, ich sage das nochmal, ja, solange bis irgendeiner Amen sagt, Fürbitte ist eines der potentesten Mächte, die dieses Universum kennt, Leute. Und wenn wir das glauben, dann bewegen wir die Welt. Wir sind dadurch Veränderer. Wir sind im, im Worte oder im, im Sinne des Wortes Historymaker. Wir, wir ändern den Lauf der Geschichte. Auch mancher Geschichte, die sich vielleicht zwischenmenschlich zwischen uns abspielt oder er, ergeben, ertragen hat. Weißt du, dass du den Lauf der Geschichte ändern kannst durch dein anhaltendes, fürbittendes Gebet? Du musst nicht dich auf eine Position stellen nach dem Motto, es kommt halt, wie es kommt. Nein, wenn du anfängst zu beten, dann kommt es eben oft nicht, wie es kommen muss, sondern du veränderst was. Und in dieser Weise darfst du dich selber als Weltveränderer, als Veränderer der Geschichte, als History Maker begreifen. Du veränderst die Welt, du veränderst deine Umgebung, du veränderst deine persönliche Welt. Du stoppst die Läufe, wie sie laufen. Wenn du normalerweise in den Wald brüllst mit mit irgendetwas, was Gott nicht meint und was Gott nicht ehrt und was in irgendeiner Weise äh, dazu angetan ist, Leute zu zerstören, dann wirst du Zerstörung ernten. Aber wenn du Dinge, die vielleicht passiert sind, aufhalten willst, wenn du die Kausalketten, die normalerweise ablaufen, wenn du jemand anders auf dem Fuß tritt, tritt der zurück. Wenn du jemand anders irgendwie verbal eins ins Gesicht gibst, dann haut der verbal zurück. Und diese Kausalketten, wir können sie stoppen. Wir müssen uns nicht diesen Gesetzmäßigkeiten hingeben. Wir sind und dürfen Weltveränderer sein dadurch, dass wir anfangen, füreinander zu beten. Und Leute, wir sind uns in dieser Weise geschenkt. Wir dürfen und sollen füreinander beten. Jemand sagte mal, wenn du aufrichtig für einen Menschen betest, dann wirst du ihm auch bereitwillig vergeben, wenn er dich beleidigt oder dir auf den Schuh tritt. Wenn du aufrichtig für einen Menschen betest, dann bist du gut präpariert, ihm auch zu vergeben. Oder eine andere Wahrheit ist diese, gib mir dein ernstes Gebet und ich weiß, dass ich in deinem Herzen lebe. Gib mir dein ernstes Gebet und ich weiß, dass ich in deinem Herzen lebe. Das Beste, was wir einander geben können, ist füreinander zu beten, Leute. Das Beste, was wir tun können, um einen Menschen entwickelt zu sehen, ist für ihn zu beten, dieses fürbittende Gebet zu praktizieren, das uns Paulus hier in diesen Versen so eindrücklich vor Augen stellt und was wir in dem Theaterstück so nachhaltig in Erinnerung behalten werden. Fürbittendes Gebet ist das beste Mittel, das zu erwirken, was ich für den anderen wünsche, was ich an ihm sehe und wie ich ihn entwickelt wissen möchte. Und wenn wir noch einmal aufmerksam mit unseren Text schauen hier, dann entdecken wir einen weiteren Gedanken. Paulus fängt nämlich sofort an zu beten. Er schreibt von dem Tag an, da wir es gehört haben, hören wir nicht auf, andere Übersetzungen sagen, lassen wir nicht ab, für euch zu beten. Ihr Lieben, wenn wir an dem anderen einen Mangel entdecken, wenn wir an dem anderen eine Not entdecken, wenn wir in irgendeiner Weise, so wie eben dargestellt im Theaterstück, eine Not ins Leben bekommen, zum Beispiel durch ein Anruf am Telefon oder durch die Geschichte oder den Nachbarn oder etwas, was uns mitgeteilt oder erzählt wird, dann lasst uns das nicht auf die lange Bank schieben, sondern sofort anfangen zu beten. Und das meine ich jetzt auch nochmal gesondert in Gemeinde, wo wir ja mit unterschiedlichsten und mannigfaltigen Nöten konfrontiert sind. Und mancher Not, die wir entdecken und die wir sehen und die wir vielleicht gar nicht so zu unserer machen wollen, da ist es umso wichtiger, dass wir uns präparieren und sagen, und doch gehe ich da rein, ich nehme diese Not auf, ich nehme diesen Mangel auf, ich sehe diesen Mangel, aber der verleitet mich jetzt nicht dazu, dass ich erstmal die Runde mache und jedem von meinem nun entdeckten Mangel erzähle, hast du schon gehört, hast du schon gesehen und wir könnten theoretisch in 14 Tagen, 8 Wochen, 3 Vierteljahr, könnten wir auch mal dafür beten, sondern sofort, jetzt ist der Moment, wo du den Mangel siehst, fängst du an. Hier war kein Aufschub in der Sache, der Anruf kam und das Buch wurde gegriffen. Und ich lade dich ein, dir deine imaginäre Buchsammlung zusammenzustellen. Ich lade dich ein, deine Vasen neu zu ordnen zu Hause. Ich lade dich ein, sofort damit anzufangen und zu sagen, hier bin ich und ich habe eine Not entdeckt und ich sehe einen Mangel in Gemeinde. Ich sehe einen Mangel an meinem Bruder. Ich sehe Fehlverhalten an jenem. Ich möchte, dass sich meine Situation verändert. Ich habe mich so gefreut. Habt ihr gemerkt, dass das, was wir heute Morgen hier an Zeugnissen haben, irgendwie den roten Faden dieses Gottesdienstes abbildet? Deine Straße, dein Haus und du fängst an zu beten. Und vielleicht nimmst du eine neue Ordnung ein, wie du deinen Fahrrad zukünftig abstellst oder den Kinderwagen ins Treppenhaus. Das hat zukünftig Bedeutung, weil das bedeutet, an dieser Ecke macht jemand einen Bogen und dieser Bogen heißt, er nimmt eine andere Richtung im Leben. Herr, segne ihn. Versteht ihr die Gedanken, die ich heute Morgen hier mit euch teile? Und das sofort. Wir fangen sofort an. Paulus fängt damit sofort an. Und noch etwas tut Paulus und lebt uns hier in unserem Text vor. Sein Gebet für die Kolosser ist ein anhaltendes Gebet. Deshalb hören wir nicht auf. Lassen wir nicht ab, für euch zu beten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses anhaltende Gebet, wir lesen ja immer mal wieder davon in der Bibel, solch ein anhaltendes Gebet oder zumindest der Appell dazu, ist ja schon mal dazu angetan, einem so die Schweißtropfen der, der, wie soll ich sagen, so, so, der frommen Leistung aufs Hirn oder auf die Stirn zu drücken. Da soll man jetzt tatsächlich anhaltend und immerwährend beten, hören nicht auf, beten ohne Unterlass und irgendwann, irgendwann kommt man dann vielleicht an den Punkt, dass man sagt, oh, das, das muss für andere Geister sein, für so Berufene wie Paulus, die das irgendwie hinkriegen. Aber mit Sicherheit nicht für mich. Wollen wir der Frage einen Moment nachspüren, hörte Paulus wirklich nicht auf zu beten? Hat er vielleicht ein eigenes System gehabt und hat sich so seine Vasen markiert und er ist halt ein bisschen öfter durch die Wohnung gelaufen als wir und hat irgendwie so eine Routine entwickelt, dass er beständig seine Kreise lief und dann kam er halt relativ häufig an immer der gleichen Vase vorbei und irgendwann war die Taktung so hoch, dass er davon sprechen konnte, ich bete beständig. War das so sein Geheimnis? Ich glaube, er hat wirklich ohne Unterlass gebetet, aber in einem anderen Vorstellungsrahmen, als der, der uns vielleicht spontan kommen würde. Ich glaube, Paulus betete insofern alle Zeit, als dass er beständig wünschte, beständig wünschte, dass Gott die Fülle der Erkenntnis, die Fülle der Weisheit, die Fülle des Verständnisses über den Kolossern ausschüttete. Jemals schrieb mal, der Wunsch ist der tatsächliche Kern des Gebets. Habt ihr diesen Gedanken? Der Wunsch ist der tatsächliche Kern des Gebets. Die Worte, die wir in Bezug auf diesen Wunsch formulieren, sie geben für das Gebet eigentlich nur so die Hülle ab. Und wenn wir auch nicht alle Zeit im Gebet reden, ständig murmeln oder sowas, irgendwann ist ja auch mal Schlafenszeit, ja, und du sollst ja auch nicht dumm auffallen, wenn du beim Fleisch an der Reihe stehst und dann irgendwie nur kurz dein Murmeln unterbrechen sollst. Um mal Fleisch danach zu bestellen. Nein. Wenn wir auch nicht beständig reden, so können wir doch alle Zeit im Wunsch bleiben. Habt ihr diesen Gedanken? Wir können alle Zeit in diesem Wunsch bleiben. Spörtchen hat mal gesagt, die Tat des Gebets ist gesegnet. Die Gewohnheit des Gebets ist es noch mehr. Aber der Geist des Gebets ist das segensreichste von allen Und ich verstehe ihn so, dass er damit diesen Wunsch, das, was in mir ist und was Ausdruck all dessen ist, was ich jetzt tue, dass das etwas Beständiges ist. Und in diesem Sinne ist es tatsächlich möglich, nicht abzulassen, sondern zu beten ohne Unterlass. Und Leute, wir können die Dimensionen nicht erfassen. Lasst mich das betonen, was für einen Wert dieses fürbittende Gebet für andere hat. Ein Gebet, das nicht aufhört, weil dieser Wunsch beständig bleibt. Es, es wird zu so etwas, was brennt. Es wird zu so etwas, was mich antreibt. Es wird zu so etwas, was mich kreativ werden lässt. Es wird zu so etwas, wo ich anfange, der Steckdose eine Bedeutung zuzuordnen. Es wird für etwas, wo ich anfange, der Vase eine Bedeutung zuzuordnen. Und dieses Gebet ist Gott. Hier ist die Not meines Arbeitskollegen. Du bist der, der eingreifen kann. Lass mich Veränderer seiner Situation sein. Oder du nimmst dieses Gebet auf die Lippen, dass du sagst, Vater, errette meine Kinder, errette meinen Mann, errette meine Frau. Da ist eine unglaubliche Macht drin in diesem fürbittenden Gebet, wenn wir es denn aufrufen und nutzen. Und Freunde, habt ihr gewusst, dass Gebete gesammelt werden? In Offenbarung 5, Vers 8 lesen wir folgende Aussage. Und die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fielen nieder vor dem Lamm. Und sie hatten nein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Und jetzt wird erklärt, was das ist. Das sind die Gebete der Heiligen. Diese Sammlung, im Himmel bekannt, sind dein und mein Gebet, das wir hier auf Erden sprechen. Das Bild, auf das hier Bezug genommen wird, ist aus der alttestamentlichen Stiftshütte hergeleitet. Der Räucheraltar mit den Schalen von Räucherwerk erstand im Heiligtum. Ich darf euch Soweit ihr Bibelkundig seid, an der Stelle bitten, das mal aufzurufen, dieses alttestamentliche Stiftshüttenbild. Da ist also dieses Heiligtum. In diesem Heiligtum ist ein Räucheraltar, der beständig von glühenden Kohlen gespeist ist. Und sobald man in diesen Raum trat, war es das Erste, was zu tun war, dass man auf diesem Räucheraltar entsprechende Kredenzien aufwarf die dann in der glühenden Kohle sich sofort verbrannten und nun stieg dieser Rauch auf und erfüllte das ganze Heiligtum. Und was zusätzlich passierte, dass jemand, der gekleidet wie ein Priester in dieses Heiligtum ging, wir dürfen uns lange Gewänder vorstellen, mehrere übereinander, ein, 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 ein dichter, soll ich sagen, Reigen im Sinne des umgebenden Stoffes von, 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 von Tuch, wird jetzt in dieses Heiligtum bewegt und es wird auf den Rauchaltar eben entsprechende Kredenzien werden da wenn da draufgeworfen und jetzt geht das in Luft auf wisst ihr was passiert der Duft der Kleidung beziehungsweise der Duft des Raumes wird von der Kleidung aufgenommen es ist so du riechst ja auch jemand der irgendwie in einem Raucherlokal war sofort sobald er deine Wohnung betrittst oder so ähnlich dürft ihr euch das vorstellen Da dass der, der Priester, der dieses Heiligtum betrat, in dem Dinge auf diesem Rauchaltar in Luft aufgingen, diesen Raum schwängerten, er war und an ihm haftete der Geruch. Menschen, die sich in diesem Raum aufhalten oder aufhielten, an ihnen haftete der Duft dieses Rauchaltars. Ein Priester, der das Rauchopfer darbrachte in der Gegenwart Gottes, er brachte den Geruch des Heiligtums mit sich. Und darf ich dieses Bild nutzen, uns heute Morgen den Gedanken zu vertiefen, um den es mir hier geht? Menschen und Umstände und Nöte, die in diesem Rauch der Fürbitte gestellt werden. Leute, die sind im Thronsaal bekannt, die werden dort genannt und etwas von diesem Rauch, von diesem Duft, von diesem Geruch wird an ihnen haften bleiben. Das wird sie begleiten, das wird sich verstärken. Je öfter sie da reingestellt werden, desto mehr haftet ihnen dieses an, was sie umgibt, da wo die Dinge auf den Rauchaltar geworfen werden. Und ich will es einmal in die Richtung deuten, was für eine Dimension der Veränderung, sowohl für den Einzelnen als auch für eine Gemeinde, wenn sie anfängt, diesen Rauchaltar beständig zu bedienen. Ein unglaubliches Kraftfeld. Und Freunde, bildet das nicht unser aller Erfahrung ab? Bildet das nicht unser persönliches Zeugnis ab? Die meisten von uns, die wir heute Morgen hier sind, sind doch deshalb hier, weil Menschen für sie in die Fürbitte getreten sind. Weil Menschen für sie gebetet haben. Weil Menschen nicht aufgehört haben und gesagt haben, ich bete, ich bete. Hier ist der, hier ist dieser. Bitte Gott im Himmel. Gestern Nacht ist meine Schwiegermutter nach Hause gegangen. Sie war auch eine Pastorenfrau, hat über viele, viele Jahre dem Herrn gedient mit ihrem Mann an unterschiedlichsten Orten. Ihre letzte Dienststation ist Hamburg gewesen. Aber wisst ihr, was ich in diesem Zusammenhang am meisten vermissen werde, was mich am tiefsten schmerzen wird? Eine der treuesten Fürbitterinnen für meinen Dienst ist gestern Nacht nach Hause gegangen. Ich wusste, es war, kein Tag ist vergangen, wo sie nicht gebetet hat für Andi, für Lüdi, für die Familie. Und du wirst auch so jemand haben. Da werden Menschen in deiner Umgebung sein, von denen du weißt, dass sie Gleiches für dich tun. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit in Hamburg. Wir waren Kinder, die waren in der Gemeinde aufgewachsen. Und wir kannten alles von Kindheit an. Man hat uns die Geschichten der Bibel erzählt. Und ich glaube, ich war noch keine sechs Jahre alt, da konnte ich die Kinderbibel auswendig mitsprechen, zumindest in meiner Erinnerung. Was war da noch Neues? Und so wuchs ich auf und es kam eine Zeit, dann ging man zur Jugendstunde. Jugendstunde bedeutete damals für mich nichts anderes, als dass ich Freiheit von der Überwachung meiner Eltern hatte, denn die entließen mich guten Glaubens in eine Veranstaltung, wo sie nicht dabei waren. In Gottesdiensten waren sie ja immer zugegen. Und jetzt hatte ich Freiräume, mich mit meinen Kumpels dort zu treffen. Und Jugendstunde war damals nur so die Plattform, sich zu verabreden, um eigentlich das Eigentliche zu tun. Und das war überall hinzugehen. Und mein Leben war zwar von einer gewissen Regelmäßigkeit geprägt in diesen jungen Teenie-Jahren, wo ich regelmäßig zur Gemeinde kam, aber es war weit davon entfernt, in irgendeiner Form einen christlichen Lebensstil abzubilden. Weit davon entfernt, Leute, ich erspare euch heute Morgen die Details und Einzelheiten. Aber ihr könnt eurer Fantasie freien Raum geben und dann immer noch eins drauf. Und das war ungefähr ich. Ich war der Albtraum jedes Jugendleiters, der Albtraum jedes Pastors. Ich bin mitgenommen worden auf eine Gemeindefreizeit in den Sängerwald, Damals bei Bruder Geiger, wer der ein oder andere mag ihn kennen. Ich habe bis heute Hausverbot im Hallenbad dort unten. Ja. Ist zumindest nie aufgehoben worden. Also stellt euch das Schlimmste vor und immer noch einen drauf. Und wir kamen zur Jugendstunde und es war wirklich nur die Plattform, auf der wir uns verabredet haben. Und als unsere Eltern das schnallten, dann haben die was richtig Fieses gemacht. Die haben sich nämlich untereinander verabredet und haben gesagt, wenn unsere Kids sich treffen, dann gehen wir auf die Knie. Und die fingen an zu beten, Leute. Und das, der Erste, der sich bekehrte, war Knorr, ein guter Bekannter dieser Gemeinde. Als er sich bekehrte, brach für mich eine Welt zusammen, weil er war mein Negativbeispiel. Ich habe meinen Eltern immer gesagt, wenn ihr nicht aufhört, mir Druck zu machen, dann werde ich so wie Hartmut. Und ich bekam einen Anruf, sich bekehrt, ich hab's im Leben nicht geglaubt. In einem furzt trockenen, langweiligen Sonntagnachmittag Gottesdienst. Ich habe gedacht, wie kann man sich da bekehren? Das geht doch überhaupt nicht. Aber Gott war das offensichtlich egal, der wollte da nicht mitspielen. Und was soll ich euch sagen? Es brach eine, eine richtige Erweckung aus unter den Jugendlichen. Und auf einmal rockten wir die Kirche dass die älteren Geschwister dachten, du liebe Güte, so waren wir da auch mal drauf. Was für eine Kraft im Gebet. Ich glaube, wenn ich heute Morgen hier reinfragen würde, ich würde manche Mutter finden, die sagt, ich habe mein Kind zu Jesus gebetet. Leute, lasst uns nochmal zurückkommen auf unseren Text hier. Letzte Gedanken teilen. Fürbitten des ist umso kraftvoller, wenn es nicht alleine, sondern in der Verbindung mit anderen Betern geschieht. Auch das lese ich hier aus unserer kleinen Textstelle raus. Paulus er nimmt das gleich auf. Zuvor möchte ich uns aber noch eine Textstelle nennen, die das unmittelbar thematisiert. Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, Matthäus 18, Vers 19, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihn werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Glauben wir das? Weil das müsste dann nämlich Wirkung auf uns haben. Und Paulus, er muss von diesem Geheimnis gewusst haben, er schreibt in unserem Text, da wir es gehört haben, hörten wir nicht auf. Paulus betet also nicht alleine, der spricht von sich ja nicht in der dritten Person und hält sich irgendwie für was ganz Großes, dass er sich nur noch im Plurales anspricht. Er betet mit seinem Kollegen hier, mit Timotheus. Und Freunde, lasst uns in der FCB diese Dimension des Gebets und das damit verbundene Potenzial nicht gering achten. Frag doch mal einen anderen. Und das ist wirklich eine, eine, eine tiefe Ermutigung, die ich dir zu und ausspreche an diesem Morgen in der in der Hoffnung, nein, in dem Wissen, dass sie dich und dein Umfeld verändern wird und du ein Weltveränderer deiner persönlichen Welt werden kannst. Frag doch mal einen anderen deiner Freunde hier, ob er nicht mit dir zusammen betet. Vielleicht ist das so ein Moment, wo du dich mal öffnest, wo du wo du dich outest in diesem verstandenen Sinne, dass du sagst, kannst du mit mir für meine unerretteten Kinder beten? Das macht was mit mir. Meine Kinder waren hier in der Sonntagsschule, aber wir sind heute nicht mehr da. Leute, das muss doch was machen mit uns. Da gibt es einen unerretteten Ehepartner. Da gibt es eine Mutter, da gibt es einen Vater, der an der Schwelle des Todes steht vielleicht. Und er wird in die Ewigkeit gehen. Und er ist nicht errettet. Mach das doch nicht alleine mit dir aus. Öffne das doch mal. Und sag, hey, betest du mit mir dafür? Da liegt Kraft in dieser gemeinsamen Fürbitte. Und ich dachte so, als ich diese Predigt für mich entwickelte. Was wäre, wenn wir heute Morgen uns vornehmen, diesen Gebetsaltar in unserer Kirche am Rauchen zu halten? Von mir aus soll das hier so zugeräuchert sein, dass du die Hand vor Augen nicht siehst. Und Menschen in den Rauch des Gebets stellen. Was wäre, wenn, Leute? Ich glaube, wir wären Krieger. Wir wären Krieger, wir wären Kämpfer. Wir wären Gebetskrieger. Wir wüssten, wir sind an der Front. Wir wüssten, wir sind im Krieg. Und Freunde, wisst ihr, was wir noch wären? Wir wären gefährlich. Wir wären richtig gefährlich. Wenn wir so anfangen zu beten, sind wir richtig gefährlich. Hey, du Krieger, lass uns kämpfen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Vater, ich danke dir für den roten Faden, der durch diesen Gottesdienst geht. Und offensichtlich hast du hier was vorbereitet, Heiliger Geist, damit wir darauf reagieren, damit wir etwas verändern, damit wir eine innere Festlegung treffen. Und Vater, an diesem Morgen wollen wir dir sagen: Es ist uns nicht egal, was mit Menschen um uns herum passiert, die dich nicht kennen. Es ist uns nicht egal, was mit unseren Kindern passiert. Es ist uns nicht egal, was mit unseren Eltern ist. Es ist uns nicht egal, was mit Arbeitskollegen sind und Leute, die uns über Jahrzehnte wertvoll geworden sind. Sondern wir wollen, dass sie in den Rauch der Fürbitte gehalten werden und immer mehr erkannt und bekannt sind vor dir. Wir wollen ihr Leben verändern, Herr. Wir wollen ihr Leben verändern. Und auch heute Morgen werde ich fragen, ist jemand hier, der sein Leben Jesus geben möchte? Vielleicht bist du hier und du denkst, das ist doch genau meine Geschichte. Ich weiß doch, dass jemand schon so lange für mich betet. Ich weiß doch, dass jemand da ist, der mir das schon gesagt hat, als ich noch ein Kind war. Ich bete für dich. Vielleicht irgendeine Oma, die du nie auf der Pfanne hattest, die du nie wirklich ernst genommen hast. Und heute Morgen erinnert dich der Heilige Geist daran. Da, da ist jemand, der genau das macht für mich. Und vielleicht bist du heute Morgen die Antwort dieser Gebete, die über Jahrzehnte zum Himmel gestiegen sind. Und ich will fragen, ist heute Morgen jemand hier, der sagt, mein Leben mit Gott ist nicht in Ordnung. Mein Leben mit Gott ist gestört. Ich bin niemand, der... Zu einen Zugang zum Vater hat. Ich bin niemand, der ein Kind Gottes ist oder zumindest ist mir diese Gotteskindschaft verloren gegangen. Ist jemand hier, der sagt, das ist meine Story, das ist meine Geschichte, ich kenne Jesus nicht, so wie ich ihn kennen sollte, dann bitte ich dich, dass du mir deine Hand zeigst, dass ich für dich beten kann. Ist jemand da, der heute Morgen sagt, das ist genau meine Geschichte? Hier bin ich, ich brauche da Veränderung in meinem Leben. Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank. Wir wollen das ernst nehmen und ich werde euch gleich nach vorne bitten, sorry für die Challenge, aber ich glaube, was wir hier tun, muss auch Bedeutung haben vor der unsichtbaren Welt. Und ich bitte euch, dass ihr dann zu mir nach vorne kommt, dass ich mit euch bete, ob es einer oder zwei ist oder was auch immer, seid ermutigt, das zu tun. Die Gemeinde wird euch feiern, weil das ist eine Riesensache, wenn Menschen sagen, ich bringe mein Leben mit Gott in Ordnung. Das wird cool sein und Gott wird in dein Leben hineinsprechen. Aber noch einmal frage ich, ist noch jemand da, der sagt, ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen heute Morgen? Dann bist du gleich eingeladen, mit nach vorne zu kommen. Dankeschön, ich sehe das wohl. Komm gleich zu mir. Okay, ich gebe an Michi ab. Er wird es übernehmen. Er wird euch mit Hilfe des Lobpreisteams noch in eine letzte Reaktionszeit führen. Und wir als Gemeindeleute, wir wollen das festhalten. Gott wird seinen starken Arm ausstrecken, wenn wir ihn darum bitten. Und er wird in das Leben von Leuten eingreifen. Und er wird es verändern. Du bist ein Weltveränderer ein Krieger, ein Kämpfer an der Front. Amen. Amen. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank für das gute Wort. Und Aber ich möchte den Rest der Gemeinde einfach entlassen. Im Segen Gottes. Und ich spreche noch einen Segen über euch. Der Herr segne und behüte euch. Und er lasse sein Licht leuchten über euch. Und er gebe euch Frieden. Und Herr, ich danke dir, dass in allem und was ist, in jedem Augenblick unseres Lebens und auch der nächsten Woche, dass du da bist, dass du unser Licht bist, dass du unsere Kraft, unser Frieden bist. Und so sende ich euch aus in diese Woche mit diesen Gedanken, auch die wir heute Morgen geteilt haben. Wir wollen eine betende Gemeinde sein. Amen.